0: Dobrý den, já vás vítám u dnešního rozhovoru s hostem, kterého sleduju už neuvěřitelných téměř 35 let. Je to neuvěřitelný a za celou tu dobu si myslím, že má konzistentní názory. Je to jeden z největších, nebo možná největší odborník u nás na STB, KGB a podobné záležitosti. A na rozdíl od jiných lidí, kteří se angažovali před listopadem 1989, vlastně zůstává ve svých názorech neměný, což se mi na něm líbí. A myslím, že je to taky jeden z těch lidí, kterým jsem ještě na Gimplu posílala do vězení pohlednice z Koťátky, abych mu vyjádřila svůj obdiv za to, že se nechal opakovaně zavřít za nás ostatní. Vítám Petra Cibulku a mu hezké odpladne. Ahoj Petře.
1: Tak ahoj.
0: Často na tebe v poslední době myslím v souvislosti s děním na Ukrajině, protože se mi mnohokrát vybavilo tvoje řečení o tom, že vlastně Ukrajina by měla být výkladní skříň Evropy, že by měla být v Evropské unii, že by měla být v NATO a že hájit Evropu z Německa může pouze ruský šílenec. Ty slova mi rezonují v hlavě v poslední době velice často, když se koukám na na Olafa Šolce, který je vlastně spojený s jiným užitečným idiotem jménem Šrédre, a vlastně mám z toho velké obavy. Tak si říkám, proč jsme tě vlastně jako neposlouchali před těmi lety a proč se něco takového už dávno vlastně nestalo v Evropě? Proč není Evropa s Tak
1: pokud na to můžu odpovědět, odpovím svoji tradiční větou, že na Západě neznám politika, většinou ani novináře a, nebo generála, který nefízduje pro Rusko. Takže to, co dělá Předtím Merkelová teď Scholz, nebo Schröder nebo kdokoliv. To jsou pořád jenom ruské hry. A nejlépe to je vidět na tom, že pro napadenou Ukrajinu prakticky nehnulý prstem. Kromě keců a znepokojení a vážných znepokojení prostě neudělají nic. Ta hra na sankce to Rusko na kolena rozhodně nesrazí. A taky oni nejsou instalováni do svých dnešních pozic na západě proto, aby srazili Rusko na kolena. Takže já si myslím, že západní elity v politice, mass médiích, v generalitě, tajných službách dělají pouze to, co od nich Rusko očekává, když je tam dosadilo. A to, že vidíme nějaké spory, to jsou tradiční spory mezi agenturou KGB a agenturou GRU, když je potřeba vědět, že GRU má na západě šestkrát víc agentů než KGB, proto ta převaha především v mazmédích a v politice. Nevím, jestli jsem odpověděl přesně, ale když tak můžeš položit nějaký doplňující otázky.
0: Pro nás je to trošku nejasné, ten souboj, který probíhá mezi KGB a GRU, můžeš to trošku Vlastně popsat lidem, kteří o tom nic neví, že víme, že jsou tam nějaké vlastně rozdílné postoje a souboj o moc, ale jak to přesně probíhá?
1: Ten rozdíl je velice jednoduchý. Oni jsou za zajedno snad jenom v jediné věci, že Rusko má vládnout světu, ale už sto let se nedokážu dohodnout, kdo z nich má vládnout Rusku. Teď Rusku vládne KGB a zřejmě ještě nějakou dobu bude, Ale tím, že GRU má šestkrát víc agentů na západě než KGB, tak se dá dá říct, že celý západ je pod kontrolou GRU. A ty spory jsou pak přirozené, protože KGB, nebo Kreml, jak budeš chtít, chtějí připojit Evropu k Rusku jako jednu z gubernií, Ale tím by vlastně připravili GRU, o jejich pozice v Evropě, protože samozřejmě i když připojí Evropu jako guberní pod Rusko, tak nenechají e, GRU v jejich dnešních pozicích v Evropě, ale GRU bude postupně vytlačeno, než už po dobrém nebo po zlém, ze svých pozic a vše ovládne KGB. Takže to jsou ty, to jsou ty přirozené spory mezi nimi, ale je pravděpodobné, že nakonec GRU, které už přesunulo svoji západní centrálu do, do Spojených států, kde má dneska nejsilnější pozice, takže GRU nakonec tu Evropu obětuje a přesune, přesune své aktivity do Spojených států. Nevíme, jestli jsem to vysvětlil dostatečně, jo, je to, srozumitelné.
0: je to srozumitelné, ale je to zároveň je trošku děsivé, protože v každém případě, když se člověk podívá na Evropu a vidíme, že kousek od nás je Orbán, na druhé straně dneska probíhá ten prezidentský souboj Macron-Le Penova, no, no. tak vlastně člověk z toho nemá vůbec jako dobré pocity.
1: Ne, je to příšerný. Dneska tím, že ruské tajné služby zablokovaly všechny volby a volby jsou sfalšované, výsledek je předem jasný s tím, že buď to bude KGB nebo GRU, tak to, co se děje v Maďarsku, to je prostě logický výsledek vítězství KGB. Zatímco teď to, co bude probíhat ve Francii, to je bitva mezi KGB a Geru, kdo z nich bude řídit nadále Francii. A jestli to bude KGB, tak to bude katastrofa, a jestli to bude GRU, tak to bude jenom o něco málo lepší.
0: Já nevím, já nevím, z čeho se můžeme radovat. Jo? No tak já bych se radovala z toho, že třeba teďka máme novou vládu a novou poslaneckou sněmovnu a jak ty jsi říkal, poslanecká sněmovna je jeden fízel vedle druhého, tak doufám, že aspoň částečně se to trošku vylepšilo, to složení.
1: No to jo, tyhle falešné naděje už jsem opustil snad před 15, nebo no, asi zhruba před 15 lety. Já jsem taky nevěřil, že každé volby jsou natolik svalšované, ale bohužel to tak je a do politiky Moskva nebo Brusel nepustí nikoho, koho nemají pevně pod kontrolou. Takže pokud to někdo chce zkusit, tak může siderickým informačním kývadlem a jestli najde jediného českého politika, který nefizuje pro KG nebo pro Géru, a o okamžitě dá vědět,
0: <laughs> to, tak to jsem to musel další. si každý vyzkoušet sám. <laughs> každý. Já bych to, ale... jestli, jestli teda chceš,
1: já bych to jenom doplnil. To je v podstatě opět zase logický výsledek dávné operace, protože v 80. letech Sovětský svaz dosáhl všeho na západě, čeho mohl pod hlavičkou Sovětský svaz dosáhnout. A pokud chtěl dosáhnout dalších cílů v ovládnutí světa, musel změnit firemní vývěsný štít. Takže proto nastoupil Gorbačov, proto ty komedie o. Oni mluvili o tom, že jako likvidují totalitu, ale oni samozřejmě v Evropě tu totalitu do určité míry, ale poměrně slabé, spíš optické mohli zlikvidovat, protože v té době už sovětské tajné služby kontrolovali nejenom východ a střed Evropy, ale i západ. Už od roce 1984, to je ten slavný Orwellův rok, tajné služby Sovětského svazu pevně kontrolovali celý západ. Takže mm. oni si klidně mohli dovolit zrušit železnou oponu, spojit Evropu, protože už se neměli čeho obávat. A od té doby to jenom pokračuje. Jenom bych řekl, že to, čeho jsme dneska svědky, to už je třetí světová válka mm. v tém rozsahu,
2: mm. to
1: začalo v roce 1999 po nástupu Putina do funkce, a mm. na prvním setkání Putina, tehdy ještě jako předsedy ruské vlády a Krintona, Zazněla jedna Putinova věta, která pronikla do mas médií. Putin Clintonovi řekl: na Clinton je špion, ruský špionáže Putin řekl: Vy máte Ameriku, vy máte Afriku, vy máte Ázii, nechte nám aspoň Evropu.
2: Uh-huh.
1: A odpověď Clintona bohužel nepronikla do mas médií. Uh-huh. Co se krátce potom začalo dít, vidíme, jak Clinton odpověděl, protože všechny evropské státy zrušili svoje armády, mm. fakticky zrušili svoje armády, to už jenom na papíře, zruší povinnou základní službu a omezili zbrojení k nule. A dneska žijeme například, my jsme měli za komunismu armádu o síle 250 tisíc mužů, která měla nejenom obránit Československo, ale měla dopochodovat až k průlivu dnes máme armádu 4000 bojovníků, schopných skutečně bojovat. Ale armáda 4000 mužů může bránit Humpolec, ale nemůže nikdy bránit Českou republiku nebo dokonce Evropu. Takže jenom, abychom se nedivili tomu, co kolem sebe neustále vidíme. Třeba i ta těch muslimů od roku 2015, ale začala samozřejmě mnohem dřív, ale ty miliony, které přišly v roce 2015, to je opět jenom ruská strategie. Je to součást ruské hybridní války proti Západu.
0: Hmm. Já jsem dneska zrovna někde zaznamenala, že Poláci poslali na Ukrajinu už tolik peněz, kolik je snad půlka rozpočtu České republiky na ministerstvo obrany za rok. To mi přijde teda úplně děsivé. To to... Ale my všichni...
1: Já Polákům držím palce, Protože Poláci zažili s Ruskem to, co žádný stát na světě nezažil. A se divím, že Poláci vůbec přežili. Když mm. si pomeneme, co, co Hitler se Stalinem dělají s polskou inteligencí, když vyvraždili vlastně všechny, mm. tak Polsko ví, že pokud má přežít, musí zabránit vstupu Ruska do Evropy. Mm. A Polsko, na rozdíl od celé Evropy, dobře chápe, že Ukrajina brání Evropu před Ruskem. A každý, kdo to nechápe, tak by neměl být v politice, v a anebo v armádě, ale měl by třeba prodávat supermarketu někde u pokladny. Ale neměl by být na žádné pozici, kde se rozhoduje, ať už a anebo politicky.
0: Já jenom jsem chtěla říct, že vlastně je to takový smutný, ale že těch posledních 30 let jsem pořád slyšela, že my všichni, co vlastně máme strach z toho z Ruska a říkáme, že bychom měli být nezávisí energeticky, takže jsme jako paranoici, že studená válka už skončila a teď vlastně se ukazují ty důsledky tady té strašné jako lehkomyslnosti.
1: Ale Já, toti- to těle rád vysvětlím, protože to, že Rusko nepředstavuje hrozbu, že Rusko je evropské součást Evropy a že je demokratické, to nám říkali pouze ruští agenti v politice mm. a z médií. Mm. Takže Rusko potřebovalo, aby mm. západ ztratil ostražitost před Ruskem, přestal se Rusku bránit a naopak se mu plně otevřel. Tady třeba nedávno jsem četl článek, že jeden ruský politický vězeň před několika dny potkal v Praze důstojníka KGB, ho. Vyšetřovala, uvěznilo snad na sedm let, ale ten KGB dostal normální výzum do České republiky a normální občanství a dnes už ho nelze vyhostit. Takže ptejme se politiků, kdo je za tuto politiku zodpovědný. Určitě vám řeknou, že nikdo, jako vždycky. U nás nikdo nikdy není za nic zodpovědný, ale já bych za to dával do životí.
0: To je úplně skandální. A teď jsem si všimla taky, že vlastně, jak začala válka na Ukrajině, tak chvilku bylo tak jako ticho nebo překvapení. Dezinformátoři e, nevěděli, co mají přesně dělat. A teď najednou se to začíná měnit a slyšíme, že vlastně dočala České národní banky bude jmenovaný Vladimír Dlouhý, komunista z prognostické ústavu, který... Studoval, no. že jo, v době, kdy Václav Havel byl, byl zavřený, on se potom chlubil hned po tím, jak se spolu tykali, o, úplně obrátil třeba na druhou stranu. A teď vlastně ten ten člověk má řídit Českou národní banku, další podobný uh, ševčík na vysoké ekonomické škole, který byl vlastně pověřený z kontaktu s venskou rozvědkou v 80. letech, exkomunista. Znamená to, jakože ty rusové zase si tady se, uh, ty své lidi snaží dosadit, nebo my jsme paranoidní, nebo je to jenom náhoda.
1: Ne, ne, ne. To je prostě neměná strategie Moskvy, Neměná. Oni, když udělají jeden krok dozadu, to byl ten rok 89, tak současně už mají připraveny dva nebo tři kroky vpřed. Takže, jak jsem říkal, jako sovětský svaz dosáhlí všeho, čeho bylo možné dosáhnout. Teď pod novou hlavičkou demok- nového demokratického Ruska se na chvíli stáhli do pozadí a teď opět obnovují a posilují, nejenom obnovují, ale posilují svoje bývalé pozice. Takže, když to řeknu úplně blebu vzdorně, i když někdo neumí pracovat s kivadlem, je psychotononické negramotný, a nedokáže si zjistit, kdo je na západě kdo, tak musí chápat jednu věc, Západní tajné služby nedokázaly za 30 let odhalit prakticky jediného agenta Moskvy. To je nejlepší důkaz toho, že Orwell s tou knihou 1984 měl pravdu, a od té doby nám stoprocentně vládnou pouze agenti ruských tajných služeb. A jenom se mezi sebou strkají, jestli pozici má obsadit KGV nebo GRU ale jiný boj nevidíme vlastně vědí.
0: Já teda bych se zastala BIS, protože vím, že vlastně se hráli kladnou roli ve Vrběticích, nebo prostě občas jim podaří někoho odsať, dostat ven. My to třeba ani nemusíme všechno vědět, co dělají, ale spíš myslím, že jde o to, že my jsme nepochopili, kdo z těch lidí je v těch vedoucích pozicích u nás, protože my jsme třeba s Mirkem Odrážkou, badatelem, zveřejnili údaje k Cyru Hešovi, byl donášející STB, potom podle Mirka Vodrážky se ukázalo, že vlastně o jeho spis měl zájem KGB, takže vlastně není vyloučený, že on s ním byl v nějakém kontaktu. A tyhle ty lidi vlastně dneška ovlivňují veřejné mínění, jsou pořád v médiích, ten Hešel dokonce do někým nějakou části společnosti nominovaný na prezidenta, k tomu potom nedošlo, že vlastně pro nás podle mě bylo stěžení, jsme se mohli dostat k těm svazkům KGB, které samozřejmě nemáme, část prý je někde na Ukrajině, aby jsme vlastně jako mohli pochopit, co, co to je za lidi, kteří do dneška, vlastně, přestože jsou třeba staří, tak vlastně pořád jako tady to, co se tady děje.
1: Tak jak na rozdíl od tebe, já důvěru k jest nemám. Jednak za 30 let nedokázali postavit před soud ani jediného agenta Moskvy, to je pro mě rozhodující, a to, že občas. Dělají problémy Moskvě, protože Brusel a Moskva mají trochu odlišné představy o budoucím uspořádání. To, že BIS občas dělá problémy Moskvě, ale jako minimální, to pro mě není důkaz věrohodnosti. Takže já jsem si testoval vedení BIS a vyšlo mě velice špatně. V podstatě všechno GRU, i když někteří fyzlovali pro KGB, ale
0: se, to, to
1: nevěřím. to, Jinak, já jsem ti chtěl ukázat, to toto je ta zbrání, to je ta zbráň, která dokáže dostat Rusko na kolena a zachránit Dobre. Evropu. Kdo Dobre. se naučí pracovat s kivadlem, vidím, že to musím držet tak, lepše není nic vidět. Trošku, no, výborně. Kdo už se chce
0: pracovat s kivadlem, ten už pak nemusí číst noviny. Ten bude všechno vědět. My jsme to používali s holkama, když jsme chtěli vědět, jestli jsme těhotná nebo třeba se nám líbil nějaký chlap, tak to jako funguje, to To je,
1: to je, to je perfektní. Všem zamilovaným bych to doporučil, že to je první krok do vyššího světa s kivadlem.
0: Jo? No já tomu věřím, proč ne. Jo. Ještě jsem chtěla jenom říct, že jsem teď vypozorovala takovou věc. Já jsem se hodně zabývala uh, kauzou Barnevernet a Eva Michaláková, protože to na mě působilo strašně jako takovým jako ruským stylem od počátku. A vlastně došlo mi teď až úplně náhodně, že v podstatě v době, kdy byla ta kauza vyprodukovaná, tak vlastně my jsme odebírali z Norska 25% plynu. té místo, aby jsme to buď to udrželi nebo zvýšili, tak jsme se stali závisí 100% na Rusku rozhodoval o tom ministr mládek, který měl potíže s prověrkou, za to měl teda ruskou manželku a vlastně poté byl možná Zeman podruhé zvolen jako prezidentem. A nevěřím tomu, že to byla náhoda, ozvala jsem jedna litevská historička, která říká, že v Litvě to probíhalo úplně stejně. Tak si kladu do tečka otázku, ty všichni ti politici ze všech možných stran, co vlastně se angažovali v tom hnutí proti Norsku, jestli jsou jako zaplacení, nebo jsou hloupí, nebo to dělají v dobré víře, protože jich bylo strašně moc a do dneška to nereflektovali vlastně to, co udělali.
1: Já ti na tu otázku jako moc konkrétně neřeknu, protože jsem to netestoval kivadlem. Mě to hmm. tolik nezajímalo, ale hmm. pokud bezpečně víme, že na Západě není politik, který by nefízloval pro KGB nebo GRU, tak je jasné, hmm. že i všichni ti politici kolem této kauzy pracují prostě pro ruské tajné služby. Jenom si nejsem jistý, jestli e, opravdu to mělo znamenat ukončení dodávek e, energetických surovin z Norska, protože e, pro Norsko to je podle mě velmi výhodný obchod a e, zdá se mě to jako příliš nedostatečná záminka, aby ho končili. Ale samozřejmě to, co říkáš, to ví každý, kdo se zabýval o politiku a je mu víc než 15 let, že jakákoliv závislost na Rusku je smrtící. Protože Rusko vždycky závislost zneužije ve svůj prospěch a na úkor svých partnerů. Takže. K té Michalákové, já jsem. No, když se podezřelé, že ta kauza teda na mě působila otřesně, ale. Já jsem zažil mnoho dalších kaust, které působily ještě otřesněji, ale ty nedostali v mas médiích prostor ani jednoho řádku. Takže hmm. je pravděpodobné, že paní Michalaková je provázaná s tajnými službami, je to pravděpodobné, protože jinak není důvod, aby se jí masmédia média věnovaly v takovém rozsahu a po tak dlouhou dobu.
0: Já teda si vybavuju, že vlastně první ta kritika... Norského sociální systému šla z Kremlu, kde natočili nějaké video, což samo o sobě bylo úplně absurdní, protože v Rusku, kde neexistuje žádný sociální systém, točili filmy o tom, že v Norsku je něco špatně. Ano, ano. A myslím si, že třeba ta Michaláková to nemusí vědět, nebo že nemá ani inteligenci na to, aby to pochopila, ale že vlastně ten případ byl využitý vědmi, by kteří věděli, by, co dělají.
1: dělají Velice často, že oni hmm. nepotřebují č- většinou ani agenta, aby hmm. ozehrávali svoje spravodajské hry. Prostě. Najdou si vhodný případ a na základě toho případu udělají masmediální kampaně. Nemu, nemusí být nutně agentka. Hmm. Ale pokud ale víte, co je důležité, nebo víte, co je důležité, že k tomu, aby dosáhli odpojení Norska od dodávek plynu České republice, tam je, je potřeba obou dvou stran.
2: Hmm. Tady
1: na naší straně bych řekl, že to měli dobře připravené. Hmm. Ale na té norské to tež nevidím. Takže hmm. buď ta norská strana, agentura, ta norská agentura se lahala,
2: hmm. anebo
1: oni nemají zájem přijít o odběratele vlastních energetických surovin. Buď to nebo to. Ale pak by to bylo ze hlediska Moskvy špatně připraveno.
0: No my jsme se totiž dostali do situace, že Čechy a snad Lotyšsko jsme jediní, kdo jsou stoprocentně tady v Evropě závisí na tom Rusku a to je přece úplně skandální situace. ty, se ty lidi, co o tom rozhodovali, tak proč to jako dopustili? To ví člověk i laickým rozumem, že vlastně není dobré být jako závisí. To já ne, říkám.
1: máš pravdu a to já říkám desítky let, hmm. že každý, komu je víc než 15 chápe, hmm. proč hmm nebezpečné být závislí na Rusku v jakékoliv oblasti. Přesto všichni politici, novináři, generálové necítí z hlediska závislosti na Rusku sebe menší ohrožení. A když to ještě dotáhnu dál, z mass už desítky let zmizel termín bezpečnostní riziko
2: a infiltrace
1: západu ruskými tajnými službami. To jsou dvě témata, která hmm. úplně zmizela ze všech medií. Hmm. Což je zase hmm. důkaz toho, jak pevně ruské tajné služby KGB a GRU mají pod kontrolou celý západ.
0: No protože ta hybridní válka je i v těch slovech. Že? Já jsem se třeba teď zamýšlela nad tím, jestli není čas se přehodnotit to uh, ruské osvobození v roce 1945, protože to žádné osvobození nebylo. Že? No
1: jistě, to bylo zotročení. Dokonce, když se podíváš na počty obětí Hitlera a počty obětí Stalina, tak Stalin snad povraždil desetkrát víc lidí než Hitler. Přitom dokonce i židů povraždil Stalin mnohem víc než Hitler. Ale přitom se pořád mluví o zločinech nacismu, ale nemluví se o zločinech komunismu. To je zase jenom další parodie, na to takzvané osvobození. Jedno, jedno, jednu z růdů, tu nakopali mm. do zadku, ale druhé z růdě nás nechali. Zkus nastudovat jednání eh, Churchill, Roosevelt, Stalin jednak na Jaltě, ale už i před Jaltou. Zjistíš, že to je prostě vlasti zrada. Roosevelt byl už od roku 1933, co se dostal do funkce, jenom loutka Stalina. Hmm. Roosevelt byl loutka na jeho agent. A najednou Stalin a jeho loutka Roosevelt vyšakovali Čerčila, který se snažil zachránit Evropu před ruskou nebo sovětskou okupací. To tam všechno z těch dokumentů, to všechno je jasné. Tam jsou i ty dialogy zachyceny. Stanoviska Čerčila, stanoviska Stalina a Roosevelta. Z toho by zvracela. Prostě... Západ nás prodal, prodal Polsko, prodal celou střední a východní Evropu, ale vydává to za osvobození. Jo, to je prostě ta katastrofa. A tady nejsou politici a nejsou novináři, kteří by se proti tomu postavili.
0: Hrozný je, že vlastně ta situace se teď opakuje s tou Ukrajinou a člověk cítí úplně bezmoc jako Avstek a smutek a lítost, že vlastně nemůže vůbec jako nic v podstatě udělat. No. Já se právě děsím toho, já pořád doufám, že k tomu nedojde, ale děsím
1: se toho, kdyby ti ruští nacisté uh, zvítězili na Ukrajině, tak přepíšou mm. historii a budou celému světu tvrdit, že když vstoupili na Ukrajinu, tak všichni Ukrajinci tleskali, měli slzy dojetí v očích.
2: Mm. Jim dary.
1: To jsme všechno zažili, sami jsme to zažili. A totež by to tež by bylo na Ukrajině. jenom doufám, <tějí> že Ukrajina se brání a ty ruské okupanty vypráská. Ale bez pomoci Západu to samozřejmě nezvládne. Ale Západ předstírá kromě keců, že necítí žádnou hrozbu pro Evropu. Jo, ale to je vlastně zrada. Celý Západ, celé NATO, měli teď pracovat pro Ukrajinu. A dělají to minimálně a jenom některé státy. A když se podíváte, kdo dneska řídí NATO, tak zjistíte, že to je sovětský agent. Starý sovětský agent dneska řídí NATO. to. Je, to je ve Wikipedii. Zadej si jeho jméno do Wikipedie. A se dozvíš věci, že ti budou stávat hrůzou hlasy na hlavě. On už někdy v 70. nebo 80. letech měl přímé kontakty na sovětskou fasádu v Norsku a na, na důstojníka KGB to je prokázáno, že i Wikipedie, která je jinak pod kontrolou GRU, o tom, o tom prostě informuje. A tento člověk řídí obranu Evropy před Ruskem. To je prostě komedie. Ale podle toho to NATO dneska postupuje vůči Ukrajině. Blokuje její přijetí do NATO a když dneska Ukrajina je v tom nejhorším postavení vůči Rusku, tak NATO nehnulo prstem.
0: Mě by zajímalo, co by se muselo stát, jakože nějak Moldavsko nebo něco takového, to myslím, že by je vůbec jako neprobudilo, ale kdyby třeba šli potom do pobaltí nebo do Polska, jestli teprve potom by byl ten moment, anebo by musel jít až do Berlína, aby jim to vlastně jako došlo, o co tady běží.
1: Já mám pocit, že ta, ta ruská hra proti západu, proti Evropě, je už obou straně dohodnutá. Obě dvě strany jsou pevně dohodnuty na určitém postupu. Rusko je v současné době slabé na to, aby obsadilo Evropu silou. Proto spojenec Ruska Erdoganovo-Turecko, Erdogan to je zuřivý islamista, Erdoganovo-Turecko bude hrát jako loutka na ruské šachovnici a za dva a půl roku Turecko zaútočí na infiltrovanou, zrazenou a proto nebráněnou Evropu. V to se roce...
0: říkám třeba no. Tak roce...
1: snad ne, já nevím. No. Roce 20... vyjde, se já to ještě mm. jenom... To bude v roce 25. Myslím, že nějak 12. ledna 25 Turecko zautočí. Samozřejmě nikoho to nezajímá, to se neznepokojí. Všichni byli mm. překvapení, jako byli překvapení už vždycky. A v roce 2026 vypukne v Evropě povstání muslimů a současně vypukne v Americe povstání marxistů.
2: Americká
1: <tějí> armáda bude nucena vyklidit Evropu a věnovat se občanské válce ve Spojených státech. <tějí> Evropa se bude hroutit, nebo obrana Evropy se bude hroutit, protože Evropa zlikvidovala armády zlikvidovala povinnou základní vojenskou službu a omezila zbrojení knule. Hmm. Takže v té situaci, kdy Evropa bude na kolenou, tak Brusel pošle zvací dopis do Moskvy, a myslím si, že i do Pekingu se žádostí o poskytnutí bratrské internacionální vojenské pomoci. A protože Evropa už opravdu je, bude na kolenou, tak ani evropská veřejnost to je pořád plán, ještě to nenastalo, takhle je to naplánované. Ani evropská veřejnost nebude protestovat proti vstupu ruské, popřípadě čínské armády na evropské území. Takže Putin bez boje obsadí celou Evropu pod zámínkou, že ji přichází bránit před Tureckem. No a Turecko pak dostane za odměnu třeba Afriku. Jo, takže ani, ani Rusko, ani Turecko na tom nebudou škodní. Já si jenom myslím, že to se, to se úplně nepodaří, protože v roce 29 vypukne v Rusku povstání e, ruských muslimů, kteří budou tak osilněni úspěchy muslimů proti západu, že už to nevydrží a potáhnou na Moskvu. A zhruba tak dva nebo tři roky prostě bude v Rusku trvat tahle občanská válka. Takže až v roce 2033 Rusko bude schopno vstoupit na území Evropy a bude tady opravdu velice dlouho. Takže obávám se, že Evropa dopadne špatně. Já si dokonce myslím, že až v roce 2100 ruská armáda opustí Evropu, ale jenom proto, že bude pod tlakem a proto, aby se už v roce 2108 znovu do Evropy vrátil, ale už jako okupant. Tam už nebude žádná jiná možnost. Prostě přijde, přijde sem jako okupant, začne genocida a Evropa se stane součástí, součástí Ruska. Nejvíc na to doplatíme my Slováci a Maďaři, protože Ruská armáda nás vymlátí do posledního. Ale Pořád ještě máme často zvratit, ale obávám se, že, to, že my jsme národ, který, který všechny hrozby ignoruje a vždycky je překvapen.
0: To je strašná představa, ale já doufám, že Putin zemře během několika dnů, protože teď, když jsem ho viděla na fotce, tak doufám, že jako je nemocný a přeju mu, aby zemřel. Je. Obávám se, že to tak říkám. Prostě přeju si, aby opravdu ta válka skončila, kdyby to šlo co nejdřív. Ale na druhou stranu zní to jako takový horor, ale vlastně ty se v těch věcech nemýlil. Já teď jsem ti vlastně říkala, že když jsem psala na Twitteru nebo na Facebooku, Petr Cibulka se zasloužil o stát, a měli jsme tam jako diskuzi o svazcích STB a tak dále, tak vlastně spousta lidí mi psalo, že zpětně ti dává zapravdu. A teprve po několika letech nebo po mnoha letech, nebo tenkrát ti dávali trošku zapravdu, teď ti za zapravdu úplně tak vlastně to by ty proroctví vždycky vyšly, tak o to je to teda strašidelnější, musím říct.
1: No, já se právě opírám jenom o psychotronickou gramotnost, o práci se siderickým informačním kývadlem, ale i Nostradamus tyhle věci prorokoval. Takže mm. kdo se opravdu zajímá mm. o budoucnost Evropy, tak těch zdrojů je dostatek. Ale lidé nemají zájem se, se příliš starat o to, co nás čeká, nemine protože to by po nich vyžadovalo nějakou akci. A k tomu jim chybí vůle a odvaha. Takže my jako stádo se necháme nahnat do Třetí světové války bez odporu. A je otázka, jestli zákopy Třetí světové války nás dokážou poučit. Já si nejsem úplně jistý, jestli dokážeme pochopit, na čem jsme se sami podíleli a za co jsme zodpovědní. Jinak Pro Evropu by Ruska měla být prostě hračka, protože Rusko vyváží, krom když odečtu suroviny, tak vyváží tolik, co Portugalsko. Takže Západ je tisíckrát ekonomicky silnější než Rusko. Zatímco Rusko dává všechny peníze na zbrojení, a jak je vidět na Ukrajině, ani tomu příliš nepomáhá, tak Evropa pro svoji obranu nedělá vůbec nic.
2: Takže
1: to prostě bude karmický trest za všechna naše selhání. My bychom se měli ptát jako občané, proč mají západní tajné služby nulové výsledky v boji proti ruské infiltraci. My bychom se měli ptát a požadovat odpovědi. To nikdo neudělal. A když žádám, už asi 10 nebo 12 let lidi. Přijďte dvakrát ročně 1. května a 28. října do Prahy na Štrosmajerovo náměstí před kostel od 10 do 12 hodin. Tam se spojíme a vytvoříme sílu proti současné situaci. Kromě agentů tam nepřišel nikdo za těch 12 nebo 15 let. Tak já <laughs> Takže já se... Prostě deprimovaný nad úrovní našeho národa. A když se podíváte trochu do historie, hmm. tak podíváš trochu do historie, tak v roce 1918 eh, ruští agenti rozbili Rakousko-Uhersko, které nás chránilo stovky let před německém, ruském a tureckém, islámem. Hmm. Hmm. Asari Beneš a takzvaní muži 28. října do jednoho byli všechno ruští agenti. Sice starší, ale to nehraje roli.
0: Možná byly, možná nebyli, ale pravda je, že kdyby tady byla monarchie, tak samozřejmě by nikdy tady nebylo dřejmě nacismus ani komunismus, takže já jsem taky monarchistka, že jo, ruští.
1: Ale můžu ti říct, že by vůbec nevypukla druhá světová válka. Hitler by neměl šanci proti rakousko Neměl by žádnou šanci. Takže druhá světová válka vznikla ze dvou důvodů. Jednak ruští agenti splnili nakonec úkol a rozbili rakousko hersko A e, československé legie na Sibiři zradili admirála Kolčaka, bílého admira, admirála Kolčaka, vydali ho komunistům na popravu a vyklidili Sibiř, přestože měli dostatek sil, aby komunismus v Rusku zlikvidovali. To je další katastrofální karmické selhání. Takže pokud nás nakonec opravdu ruská armáda v roce 2108 vyvraždí, tak to bude z těchto dvou důvodů. Selhání hmm. Rusku a selhání proti Rakouskou Kar- Karmická vina je obrovská. Hmm.
0: To jsem tě asi že...
1: dost zaskočil, že?
0: Ne, 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 já jsem přemýšlel jenom na tím, že můj praděrček byl legionář samozřejmě. A já jsem prostě dítě okupace, takže matka, když chodila těhotná, tak se bála, že ji střelí do břicha a já už mám v děloze, mm. nebo v dělohy mám zakodovaný mm. geneticky úplně odpor vůči Rusům, který teď se mi tak strašně zase aktivizoval,
1: Co že zjistý? vlastně mám
0: v sobě jako nenávist a vlastně musím s tím nějak pracovat, abych se prostě, protože samozřejmě známky spoustu Rusů, kteří jakový nejsou, ale to jsou všichni ti, kteří museli odejít nebo prostě žijou někde v západní Evropě a tak dál.
1: No je to těžký, no. Nejlepší knihy o Rusku napsal uh, František Hrabal. Myslím, že čtyři knihy vydal. No, uh, to je snad nejčerstvější svědectví mm. o současné mm. Rusku. A to je tak těsivá mm. četba. Tam najít prostě rusak, který má lidské parametry, to je snad nadlidský úkol. On říká, že mezi všemi Rusy, se kterými se setkala, to byl tisíce Rusů, má jenom deset lidí,
2: kteří
1: jsou opravdu jeho přátelé, kteří sdílejí západní hodnoty svobody a demokracie, zodpovědnosti. Deset lidí, maximálně. Ti ostatní, to je stádo, když my na tom nejsme o mnoho lépe, ale žijeme v civilizovanějších poměrech. Takže, Ale když se podíváš na to, co jsme dělali za komunismu, to byly tisíce udavačů kteří dostali hmm. Hmm. do věcení statisíce lidí. Nikdo hmm. z nich za to nebyl dodneška potrestán. Žádní hmm. soudci, žádní prokurátoři, žádní estrébalci, nikdo nebyl potrestán. O komunistech ani nemluvě. Hmm. Takže to jsou, to jsou ty komedie, jejíž jsme obětí a které si necháme líbit.
0: Hmm. To, je to je strašný. To Já
1: příšerný. Teda...
0: Já sledu Alexandra Mitrofanová, který má velké vlastně znalosti o Rusku a píše výborně a sleduju, jak je vlastně napadaný ze všech stran možných, protože je dehumanizuje lidi a tak dále. A já se vlastně jsem s ním naprosto zajednout, má pravdu, protože když to člověk zná, tak vlastně vidí, o co jde. A teď sledu po těch masakrech v Buči a po těch různých informacích, co už teď máme, že už to trošku jako ustává, že už možná i těm lidem dochází, co tam vlastně jako obhajovali.
1: Já se děsím. Mně chodí denně desítky mailů ruské propagandy, mm. ruských významů. A já mám pocit, že ti lidi jsou snad skamenělí v těch svých mm. názorech. To je od ruské okupace, kterou jsme zažili, do dneška. Já tam nevidím žádný posun. Oni lžou stejně, jak nám lhalorudé právo za, za komunismu a ruské okupace. Opravdu rád bych zaznamenal posun v jejich názorech, ale já tam žádný posun nevidím.
0: Je to hrozní, protože já jsem včera psala o tom, že vlastně proč je potřeba vyzbrojit Ukrajinu a proč jsou ty zbraně potřebné a hned jsem se zase vykoledovala nějaké trestní oznámení a v podstatě mám dejaví, že jsem v roce, já nevím, 88, 89, že zase mám jako přestupky, prostě, že se vracím do mládí a že to nikdy jako neskončí tady v tom prostoru, že by se člověk musel odstěhovat někam na Nový Zeland, nebo do Kanady, nebo nevím, někam, kde by to k němu jako nedolehlo.
1: No, oh, tohle tě nezachrání. Ne, ne <laughs> Jak Kanada, tak Nový Zéland, jsou službám. tajnými službami. Je to podle mě stejné, úplně stejné. Tady <laughs> tak do Afriky. Je, jo, tady je největší katastrofa v tom, že rusové nebo ruské tajné služby nejsou idioti. Oni ví, co formuje veřejné mínění na Západě, že to je Google, že to je YouTube, že to jsou sociální sítě a všechno mají pod kontrolou, teda konkrétně GRU. A já už jsem zažil za těch posledních asi 15 let, že mě GRU vymazalo na YouTube snad 1500 videodokumentů, které které varovali před Ruskem a vymazeli mě několik, nebo spíš už bych řekl dneska mnoho kanálů na YouTube. Já už mám snad jenom tři fungující kanály na YouTube, proto jsem se přesunul mm. na odisee.com mm. odisee.com mm. kde zatím toto spravuje KGB. Tady člověk si nemůže vybrat. Buď mm. budeš publikovat pod GRU, nebo budeš publikovat pod KGB. Mm. A KGB zatím Takhle nemaže, mě snad vymazají jenom jedno video za celou dobu. Takže zatím jsem teda na té odise, když něco mám ještě na YouTube, a jenom čekám, kdy se KGB a GRU domluví a vymažou mě kompletně všechno. Jak se ta válka blíží,
0: tak ta politická
1: cenzura je čím dál ostřejší.
0: Je to tak a ještě taky dělají takové věci, mě třeba pořád nepříjem, nepříjemněou život, že mi na Wikipedii píšou nesmysly. Třeba mi tam pořád píšou, že jsem jako ukradla dítě. A já jsem jim jako že to není pravda. A vlastně pořád, protože už neví, vlastně, co by si jako vymysleli, tak jdou tyhle ty pomluvy. Předtím mě pomluvali, že jsem jako neplodná, ukradla jsem dítě, a teď jsem zase ukradla další dítě. A vlastně vždycky to v těch lidech zanechává takovou tu emoční stopu, což ten výdobitek té hybridní války, že si toho člověka zařadí, že prostě Želeňský je narkomán nebo je, já nevím, nacista, přičemž při, při že on je z židovské rodiny a vlastně lidi nepřemýšlí a vždycky si udělají nějaké krátké jako spojení a je vlastně strašně úmorné s tím bojovat, že si člověk říká, proč bych s tím vlastně jako bojovala, ale když si myslím, když to člověk nechá jako přerůst přes hlavu, tak se nám to potom vymstí. Že prostě každý z nás by mohl něco jako ve svém okolí udělat proto, aby to tady takhle prostě nefungovalo.
1: Tady je problém, že my jsme tak otupěli národ, mravně a politicky. V podstatě jsme političtí hlupáci. Že tady mm. několik set, nebo maximálně několik tisíc ruských fízlů nasazených do těch internetových diskuzí mm. převálcovali každý jiný názor. Mm. A tý, přestože je 10 milionů lidí, kteří nejsou ruští físlové, tak ti tam nejsou vidět. Tam, když se podíváš na YouTube, nebo v podstatě kamkoliv, kde se diskutuje, tam máš 90 nebo 95% ruské propagandy. Tam normální člověk, ten tam vůbec nevstoupí a nepošle ty lidi někam. A já, když jsem je začal posílat tam, kam patří, tak mě zabl- zablokovali možnost diskutovat. No, takže to je prostě řízeno všechno Moskva, Brusel, tam oni, oni nepřipustí žádný názor, který jim stojí v cestě. Kdo se jim do cesty, pouze
0: Brusel nevím, ale mám čerstvou zkušenost jak z Twitteru, tak z Facebooku, že jsem zveřejňovala fotky, jak jsem lila barvu na ruskou ambasádu a Jsou Twitter mi obstavil účet a na Facebooku mi prostě napsali, že mě smažou, pak jsem tam sdílala Koláš Putina, jak na něj čurá pes, tak mi no. napsali, že fotografie falešná, že mi zekvěduju účet, pak mi zakázali sdílet ve skupinách a všechno to bylo vždycky jenom kvůli Putinovi, přičemž já jsem předtím opravdu třeba stokrát nahlásila nácky, že jo, komunisty, Rasisty, týrání zvířat. Jo. Nikdy to tomu Facebooku nevadilo a vždycky mi napsal: jsme to, je to úplně v pohodě. A teďko od té doby, co je ta válka, tak mi neustále ten Facebook píše, že mi zruší účet. A i lidi kolem mě, kteří nejsou ani žádní aktivisté, jenom třeba sdíleli články, tak jim taky zakázali prostě spoustu věcí, nebo jim napsal, že jim zruší účet, je to úplně jako peklo.
1: Já ti jenom musím říct, že to nezačalo s touto druhou válkou Ruska proti Ukrajině. To začalo už před 15 lety, kdy já jsem, protože umím trošku rusky, tak jsem na ruském YouTube sehnal stovky a stovky dokumentů o hrůzách komunismu, totality a všechny tyhle dokumenty jsem stahl a dal je na svoje kanály na YouTube, všechno mě vymazali. Takže to začalo opravdu už před 15 lety, protože pokud se tyhle operace, o kterých jsem mluvil, Evropy, plánují na desítky let dopředu, tak oni už před 15 lety věděli, že musí zabránit tomu, aby občané Evropy vnímali Rusko jako satanské impérium zla. Mm-hmm. Tomu už za každou cenu musí zabránit. Mm-hmm. To znamená, že už před 15 lety mazali všechno, co usvědčuje Rusko, že je satanské impérium zla.
0: Mm-hmm. Hmm.
1: A se to samozřejmě ještě znásobilo. Jo? Hmm. Ještě horší.
0: Já to vnímám nejvíc od toho roku 2014, že vlastně jako konkrétně jako začala ta hybridní nějaká válka a byly ty věci s tím kremem a vlastně mám jako pocit, že žiju vlastně ve třetí světové válce a často se s, s lidmi hádám kvůli tomu, protože oni mi říkají, tady se nic neděje, to je na Ukrajině, nás se to netýká, ale ta válka je jako je hybridní. Jo? Jako nevím už, jak to mám prostě popsat, protože Prostě ty útoky jsou přes, přes děti, přes osobní věci, přes vylhané články v novinách, přes prostě mazání různých věcí. Ano. Jako chodím na policii, že ho na mě smyšlený trestní oznámení. Vlastně člověk to hrozně jako otravuje život. A ať mi to nikdo to nevědě, nevědě, říká, že to je normální prostě. O de když
1: se snaží srazit v té hybridní válce západ na kolena, aby v roce 2025 mohla začít ostrá fáze Třetí světové války, ale v té době už musí být západ buď na kolenou, nebo silně oslaben. Tak se totež snaží uplatnit proti každému, kdo jim stojí v cestě. To jsem já, ty, to je možná pár dalších lidí, já nevím, kdo jim opravdu stojí v cestě a kdo jenom hraje zpravodajské hry jedné z těch dvou stran. Jo, ale, já ne. Ale... <laughs> V každém případě ta jejich strategie je totožná ve všech aspektech. A když mluvím o hybridní válce, ta hybridní válka to není jenom infiltrace protivníka ve všech jeho nejvyšších patrech. To je samozřejmě základ. Základem úspěšné hybridní války je totální infiltrace protivníka. Ale ta hybridní válka má tisíce aspektů. V podstatě každý prvek, každý krok který oslabuje západ, je součástí ruské hybridní války. A těch kroků jsou tisíce. To, když se podíváme dneska na takzvanou inkluzi ve školství, to je ruská hybridní válka. Třeba...
0: Ne, to ne.
1: No, to, 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 to je stoprocentně, stoprocentně. Zjisti si to kývadlem, uvidíš. Když třeba moje, teda naše, naše místopředsedkyně, doučuje svoje vnuky v Británii přes uh-huh. Skype. Tak zjistila, že v páté třídě ty děti neumí malou násobilku. To je uh-huh. prostě katastrofa. Uh-huh. Já jsem zjistil uh, z jiných dokumentů, že britský průmysl si stěžuje na to, že absolventi britských státních škol jsou nezaměstnatelní, protože po ukončení vzdělání jim dělá problémy čtení, psaní a počítání. Mm.
2: Mm. To je výsledek
1: mm. inkluze.
2: Mm.
1: Ale to je nutné, logické, protože když spojíš pomocné školy s normálními školami, tak samozřejmě mm. musí snížit úroveň na úroveň těch pomocných škol. Sice mm. nám se to vydává jako za obrovský pokrok, ale je to jenom ruská sabotáž, ruská diverze. Zjistí si to kivodlem samou
0: to já se teda nemyslím, ale zrovna včera jsem byla na takovém ukrajinském dní a mluvila jsem tam s chlapečkem z první třídy, který mi vysvětloval, že mají spolužáka, to byl Čech, ale tatínek je nějaký cizinec a říkal mi, že mají spolužáka z Ukrajiny a ten se jsem přestěhoval s babinkou, že na Ukrajině se střílí a že to je pro ně těžké, protože vlastně uh, tam se střílí a u nás se teda zatím nestřílí a jak jsme tak spolu mluvili, tak já jsem se vlastně úplně rozplakala. Protože to byl opravdu kluk z první třídy, jo. A pak jsem mluvila s tvojím maminkou a říkala jsem mi, že podle mě je to všechno otázka rodiny a těch rodičů, protože když ty rodiče jsou normální a mluví s těma dětma, tak pak ty děti jsou i v první třídě takhle vlastně empatický, vůči násilí a jako chytrý. Ale když ty rodiče takový nejsou, tak ani ta škola s tím podle mě vůbec nic nedělá. Jo. No,
1: já si myslím, že uh, naše generace, my jsme obětí komunistického školství, ale po 17. listopadu se nic nezměnilo. Všichni komunističtí ředitelé a učitelé zůstali na svých místech a pokračují dál. Takže já nevěřím, že by se ve škole děti naučili, co to byl komunismus, co to byla totalita, co to bylo takzvané osvobození v 45. roce. Podle mě se nedozví nic z toho. To znamená, že Teď, když začala ruská válka na Ukrajině, už druhá, já nevěřím, že tady ti komunističtí učitelé budou říkat dětem ve škole pravdu. Mm. A ti rodiče, jsou tak zapřaženi do práce, že na tom mnoho mm. času, mm. ale to mm. je zločin tohoto státu. To je zase jenom hybridní ruská válka, tentokrát proti rodinám. Protože není normální, když otec i matka chodí do práce na 8,5 hodiny, a tak mm. užíví rodinu, zatímco mm. už za Rakouska, Uherska, před první světovou válkou, muž střední třídy uživil mm. matčelku tři nebo čtyři nebo pět dětí a slučebnou. A zvládl,
2: to,
1: zvládl to. A dnes na jednou, po stoletech, mm. člověk střední třídy je rád, když vůbec tu rodinu uživí o služebné ani nemluvě. Takže to mm. To je strategie. To nejsou selhání jednotlivců. klivců. To je prostě strategie, jak nahrad ženy od dětí k pónkům, do fabrik, jo, někam prostě do zaměstnání. A to je ten zločin, protože pak získá monopol na výchovu dětí tento bolševický stát. Nebo bolševický stát. A to je to špatné.
0: Je tady, je tady řada těch učitelů, nebo ředitelů, nebo ředitelek a učitelek, kteří vlastně ty děti to učí, ale jak jsem vypozorovala, tak je to vždycky jako jejich osobní iniciativa, že to nejde se zhora, jako třeba v Německu, kde to vlastně řídí stát a kde jsem si říkala, jak jsem nepřítelkyně státu skoro ve všech ohledech a nechci, aby ten stát do něčeho zasahoval, tak bez toho se to asi neobejde, protože když nebudou všichni vědět jako se zhora, že mají učit o dějinách komunismu, a všechny ty, a ty věci z 20. století, tak ty určitá sami od sebe to dělat nebudou, pokud to nejsou nějací nadšenci, jakože nějací třeba také existují, ale nejsou jako ve většině.
1: Já si myslím, že um, máš pravdu v tom, že první selhání, z mého hlediska je to selhání, z hlediska Moskvy je to vítězství, je na centrální úrovni. Pokud ministerskou školství bude vydávat sfalšované učebnice, hlavně historie, Tak je jasné, že učitel se bude držet těchto sfalšovaných učebnic a nebude říkat to, co sám zažil, protože by se dostal do konfliktu s oficiálně osvědčeným a schváleným a posvěceným konceptem. Jo? To je všechno descentra. Každá ryba smrdí od hlavy, ale my to no, musíme by... pochopit
0: by se také dostala možná do konfliktu sám se sebou, protože buď to sám je bývalý komouš, nebo jeho rodiče byli komunisti, nebo jeho je komunista a je to prostě těžké pro ty lidi si to přiznat. A já jsem si vždycky myslela po že ten můj názor jako na ten komunismus je vlastně jako normální a že lidi ho třeba neprojevovali, protože se báli, nebo to nevěděli. A teď ho vlastně se dostávám do situace, kdy se mi zdá, že ta část té společnosti, která to vnímá stejně zase úplně jako miniaturní. Jako to bylo za normalizace, jo, že vlastně většina společnosti buď to neřeší, nebo jim to jedno, nebo mají důležitější problémy, nebo mají existenční problémy, a že vlastně tady to není jako téma vlastně skoro pro nikoho. My jsme takový v podstatě jako šílenci, co pořád jako třeba říkáme, že se mají učit dějiny 20. století, co to byl komunismus. Že většina lidí řekne, to už není jako téma doby, teď prostě jsou jiné jako my,
1: my žijeme prakticky v komunismu. To, že komunismus si dneska říká svobodná demokratická společnost, to je manévr. To je právě to, o čem jsem mluvil. Že Sovětský svaz dosáhl všeho, co byl schopen jako totalitní komunistický stát dosáhnout, aby dosáhl i to ostatní, musel změnit štít, v tom my dneska žijeme. Ale hmm. to, je, to je vlastně skrytá totalita. Do politické soutěže nebo do politické soutěže můžete vstoupit, ale nemůžete v ní nikdy zvítězit, protože každé volby jsou sfalšované. Takže ten problém vidím jako, já tam právě nevidím nějakou logickou chybu. Prostě jak to Moskva naplánovala, tak to teďka probíhá. A já sám jsem z komunistické rodiny. Můj dědeček byl komunista, můj otec byl komunista a já jsem antikomunista, odpůrce komunismu.
2: Takže
1: to, že já jsem se dokázal odpoutat od rodinné tradice, já to považuji za samozřejmé. Přece hmm. Hmm. nebudu podporovat zločin jenom hmm. to, že moje rodina s ním byla spojena. Hmm. To je podle mě samozřejmé. Hmm. Tak já jako nechápu, lidem, nechápu lidi, kteří jenom proto, že jejich dědeček nebo otec byl komunista, pořád mlčí ke
0: zločinům komunismu a k ruské okupaci. Je to, to podle mě to takový jako postkomunismus, že jsme taková jako postkomunistická společnost. No? Ale zlomená.
1: My jsme tak zlomená společnost, že i když dostaneme pravdivé informace, tak hmm. jen budeme slyšet, nebudeme je vidět a radši zalezeme, sklopíme hlavu.
0: Měli bychom skončit nějak
1: optimisticky. Tak já, když optimisticky, tak já věřím, že třetí světová válka dopadne jinak než jakým jim Mos- Moskla naplánoval.
0: Budeme si držet palce. Petře, děkuji ti moc krát za, za rozhovor a za to, co děláš. Moc si to vážím. Jo. A mám ráda lidi, kteří jsou autentičtí a kteří vlastně si trvají na svém hádu proti proudu. To je Petr. cený pro
1: mě. Taky děkuji ti, že jsi se zvozval. Děj se. Ahoj.
0: Ahoj. Všechno dobré.
1: Taky všechno dobrý.